0: Radio Valparaíso presenta Ciudadanos Conectados, el programa que lo deja al día en todo el mundo de la tecnología y las comunicaciones. Conduce el abogado Pedro Huichalaz Roa, ex subsecretario de Telecomunicaciones del gobierno de Chile.
1: Muy buenos días, nos encontramos aquí en Radio Valparaíso en el programa Ciudadanos Conectados con su conductor con quien les habla, Pedro Huichlav Roa, ex subsecretario de Telecomunicaciones y actual docente de la Universidad Mayor, donde también participo como investigador en el, en el Centro de Investigación en Ciberseguridad de esta Casa de Estudios. Bueno, como todos los días lunes, como cada capítulo de Ciudadanos Conectados, siempre hablamos de tecnologías, de telecomunicaciones y también de los avances de, en cierta forma, de todos estos elementos en la vida cotidiana. Pero uno de los elementos también que siempre hemos querido conversar son elementos de ciencias, porque estos forman parte obviamente del día a día de, de, de lo que nos impacta en la forma obviamente en que tomamos decisiones. Y vamos a comentar una noticia bien interesante, bastante importante por su repercusión mundial y porque demuestra que en Chile se pueden realizar acciones que tienen un ejemplo eh, que puede ser, eh, en este caso, una contribución que puede ser tomada por otros países e incluso instituciones y organismos internacionales pueden valorar este tipo de iniciativas. Y me refiero especialmente en una noticia que dice relación con un premio que recibió recientemente el senador Giro, Guido Dirardi, que es el senador del PPD, que hace muy poco recibió por parte de las Naciones Unidas un premio por su iniciativa en la llamada Ley de Etiquetado. Este premio, que más adelante vamos a comentar de qué se trata, es un reconocimiento que fue premiado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que es la sigla FAO. Eh, ¿Y de qué se trataba? Tal como ustedes saben, la Ley de Etiquetado es un bueno es una ley que establece en cierta forma eh, una forma simplificada de informar a las personas eh, el tipo de alimentación que está consumiendo porque tiene sellos en el sentido de que indica que hay sellos para para informar en forma simplificada si es que en este caso son alto en azúcar el contenido alto en grasas alto en calorías o alto en sal eh, de tal forma de que la gente pueda tomar la mejor decisión considerando los altos índices de obesidad, de hipertensión y de otros problemas eh, que nacen de una alimentación poco saludable. Pero hay que ver un poco la génesis de esta ley, que para algunos es una ley muy favorable y para otros sectores, principalmente de la industria alimentaria, es una ley bastante controversial por los efectos, las consecuencias y la forma en que los limitan en cierta forma, incluso en hacer publicidad porque esta ley también prohíbe que ciertos alimentos, eh, por ejemplo, dirigidos a niños, eh, estamos hablando, por ejemplo, de los alimentos de desayuno, los alimentos de chocolate, sobre todo en las épocas como de los huevitos de, de Pascua y otros más, que no pueden traer eh, incluido imágenes que inviten a los niños a, a preferir estos productos eh, por sobre la nutrición probablemente tal. Es por eso que... Este fue un proyecto que se inició el año 2007, donde eh, el titular quien impulsó esta medida fue justamente el senador Giro Diardi, eh, en el cual lo que buscaba es establecer un mecanismo, algún control, alguna forma para que la gente tomara decisiones más, más informadas. En 2007 comenzó la discusión y recibió un fuerte rechazo de la industria alimentaria porque se sintieron obviamente limitados y sentían que esta eh, reglamentación o esta legislación probablemente no iba a tener el efecto que se deseaba y al contrario eh, podía ser perjudicial para la industria. Después de un hartos años en el Congreso de discusión, con un impulso que se le dio de distintos actores, no tan solo el senador sino que también de la ciencia, de la academia, de universidades, finalmente salió promulgada y empezó a entrar en vigencia en el año 2016 y se estableció incluso una forma trans de, de transición en el sentido de establecer eh, unas cantidades de productos que iban a tener este etiquetado hasta que finalmente se incorporara todo el volumen de compras que uno naturalmente realiza, por ejemplo, en los supermercados. Y, por tanto, eh, empezó efectivamente el año 2016 con estos productos envasados deben tener este sello advirtiendo, como yo lo decía, si eran altos en contenido, grasas, azúcares o sales. ¿Y qué es lo que se está buscando en cierta forma? Y esa es la discusión para algunos sectores. Si es que efectivamente esta ley es eficaz para ayudar en cambiar los hábitos de alimentos o alimenticios de por parte de los consumidores chilenos. En su momento, el presidente de la Asociación de, de Alimentos y Bebidas de Chile señaló que supuestamente, eh, a pesar de haber salido esta ley, aún no se conocía ninguna evaluación que permitiera señalar con claridad si había sido correcto esta definición que había tomado el país en cuanto a determinar eh, una información a los alimentos. Incluso ellos mencionaban que eh, la eh, industria de alimentos siempre ha sido transparente en plantear esta diferencia y también en plantear una alimentación saludable sin embargo para el senador él mismo decía y lo defendía esta ley era muy importante porque demuestra a otros países a parlamentarios, ministerios de salud del mundo que se puede hacer una ley contra los intereses de las grandes empresas transnacionales esa fue su visión más política pero también había una alianza con el mundo científico, académico y parlamentario, en que se podían generar leyes que obviamente tenga eh, en este caso una lógica de separar lo que es la comida chatarra de una comida saludable. En la práctica que ha pasado, que la industria ha reducido sustancialmente en muchos, por ejemplo, bebidas, eh, ha sacado muchos azúcares, sal de ciertos alimentos. Eh, lo ha simplificado y ha tenido que eh, adecuarse a esta normativa. Y es por eso que la ONU, como les mencionábamos, eh, estableció por esta ley de etiquetado y por la forma en que se ha planteado en Chile, e incluso ha sido este modelo observado y en cierta forma copiado por algunos otros países, esta, la FAO le entregó este galantón, y eh, señaló que el objetivo de este premio era para, en este caso, eh, destacar al liderazgo que se han ejercido a la investigación y difusión de la salud, de la comida saludable. De hecho, el senador Girardi dijo que este reconocimiento era un gran honor y un tremendo incentivo para seguir luchando contra la obesidad y la salud de los niños. Más ahora que, eh, tenemos pensado de que hay una discusión también curricular respecto a si, por ejemplo, historia y educación física deben ser o no optativos dentro de los colegios. Ahora, el senador también mencionó que no había sido el único, eh, la única persona que había intervenido en esta discusión, obviamente, sino que también destacó al doctor Ricardo eh, eh, Ujawi que es un que dentro de la comunidad científica también está la sociedad chilena de pediatría y nutrición el colegio nutricionista eh, los parlamentarios que aprobaron la normativa y los gobiernos de la presidenta de Michelle Bachelet donde se tramitó principalmente y también del presidente Piñera entre otros fueron parte de esta iniciativa por tanto también debía ser eh, reconocido su participación ahora el parlamentario también, en este caso el senador, agradeció a aquellas empresas chilenas que rápidamente se adaptaron y entendieron el mensaje, la trascendencia de la ley, porque redujeron los azúcares, los sales y las grasas en los productos. Este premio, como yo decía, no es tan solo simbólico, es importante porque es de las Naciones Unidas, sino que también se entregó eh, dinero en efectivo, de hecho va a recibir 25 mil dólares Estamos hablando de algo de 17 millones de pesos, que supuestamente eh, es un premio personal, pero el mismo senador dijo, mira, yo lo quiero entregar eh, para que sea eh, a la ciencia destinado a profundizar las comidas saludables. Y es por eso que lo iba a entregar supuestamente a algunas instituciones, como el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, el INTA de la Universidad de Chile. Recordar que este tipo de premios se entrega cada dos años a personas que hayan construido notablemente a la seguridad alimentaria mundial, siendo por tanto el senador eh, un chileno que ha sido reconocido a nivel mundial. También hay que mencionar que el jurado que decidió eh, considerar a la ley de etiquetado eh, como un destacable eh, señalaron que representa un ejemplo de un cambio de política apoyado por la movilización de una amplia gama de actores como los consumidores, la ciencia, el mundo académico y una vasta coalición de miembros de diferentes partidos políticos, porque esto fue bastante transversal. Y hay que hacer también un pequeño recordatorio, porque este es un premio, eh, como decía, de las Naciones Unidas, de la FAO, pero ya hace unos meses atrás, también el senador Girardi, a raíz de la ley de etiquetado y sobre todo su impulso contra el tabaco o el control del tabaco, eh, recibió otro premio a través de la Fundación Interamericana del Corazón, en el cual se le entregó un denominado galardón que se llama la Ciencia de la Paz, que se entrega a líderes cuyo esfuerzo avanzan en la salud de, los, de las poblaciones latinoamericanas. Por tanto, para nosotros es importante también eh, destacar este tipo de premio, reconocimiento de que en Chile se puede avanzar en temas de políticas públicas que son transversales, que esto está al alero también de, la, de, lo, de distintos parlamentarios que han visto la necesidad de, de, de intervenir en ciertas eh, decisiones que incluso las personas pueden tener, en términos alimenticios sin la debida información y que puede afectar en tanto la salud de las personas, ya sea adultos como de los niños. Recordar como que Chile, los índices de obesidad son bastante elevados en comparación a otros países y por tanto este tipo de medidas es importante. Algunos han discutido que probablemente la gente no toma decisión en base a, los, a las etiquetas pero hay muchos estudios que informan que efectivamente hoy en día la gente está tomando mayor conciencia, está prefiriendo aquellos alimentos que no tienen sellos por sobre aquellos que sí los tienen, e incluso, eh, como bien lo decía, han tenido que cambiar la publicidad, han tenido que cambiar lo, la forma en que empaquetaban los productos y también la composición para adecuarse a esta normativa porque obviamente a las empresas eh, no les es conveniente aparecer con productos con, llenos de sellos, sino que tratan de buscar los alimentos más saludables, con menos cantidad de grasas, menos cantidad de azúcar, y menos cantidad de sal, para obviamente ofrecer un producto mucho más saludable, que en definitiva he valorado, yo eh, lo he visto, lo he conversado por mucha cantidad de gente. Y esto se da, obviamente, por una lógica de relacionar la ciencia, relacionar eh, los nuevos tipos de alimentos, la forma en que se distribuye y obviamente este es un, un, un efecto que no tan solo se puede ver en Chile, sino que, como yo decía, varios países latinoamericanos, incluso más desarrollados, están observando esta normativa, están tratando de ver cómo ajustarlo. Eh, yo sé que el senador Girardi ha estado viajando a distintos países, eh, tanto en Latinoamérica como a nivel europeo, justamente para demostrar cómo la industria puede participar entendiendo esta lógica de, una, de un alimento saludable para, obviamente, el beneficio de todos los ciudadanos. Así que partimos esta primera parte del programa felicitando al senador Girardi por esta iniciativa, felicitar a los eh, médicos, a los científicos, a lo académico y ya también a los otros parlamentarios que eh, aprobaron esta normativa y obviamente eh, destacar este reconocimiento internacional que ya ha sido un segundo y el hecho de que vaya a destinar este premio de 25 mil dólares a la ciencia para seguir eh, investigando temas de alimentos. Así que eh, felicitarlos aquí a la distancia y esperar que obviamente este tipo de iniciativas continúen a nivel nacional e internacional vamos a una primera pausa y nos encontramos de vuelta aquí en su programa Ciudadanos Conectados con eh, Pedro Richard en Radio Valparaíso
0: Radio Valparaíso presenta Ciudadanos Conectados el programa que lo deja al día en todo el mundo de la tecnología y las comunicaciones, conduce el abogado Pedro Huichalaz Roa, ex subsecretario de Telecomunicaciones del Gobierno de Chile.
1: Volvemos aquí en el programa Ciudadanos Conectados de Radio Valparaíso. Y vamos a estar hablando ahora de, de las últimas novedades en tema de telecomunicaciones. Eh, sobre todo después de lo ocurrido con el tema de Donald Trump con Huawei y también algunas evoluciones respecto al 5G, porque esto es muy importante, eh, de un poco reflexionar sobre lo que está pasando, tener una mirada bastante crítica de lo que está ocurriendo, y también tener eh, una posición clara respecto a qué significa esto del 5G. Eh, yo siempre he mencionado que lo que está ocurriendo con el 5G es como una verdadera carrera armamentista, entre los distintos países. ¿Y esto por qué? Porque todo se ha dicho, o, todo, o varias organizaciones han dicho que, es, que la tecnología del 5G va a ser eh, realmente importante. ¿Por qué? Que va a transformar el mundo. De hecho, hace muy poco eh, el World Economic Forum, que es una organización mundial, eh, menciona que el 5G Promete primero velocidades hasta 100 veces más rápido de lo que hoy día tenemos como 4G. Donde existe 4G, obviamente. Donde se pueden descargar películas de alta definición en cosa de segundos. En que se promete una tecnología mucho más ecológica. Muchas veces uno dice, ¿por qué es más ecológica? Porque supuestamente esta tecnología permite que las baterías de los teléfonos, por ejemplo, duren más tiempo. Que consumen mes, menos energía que lo que hoy día ocurre con el 4G y esto va a significar a la larga también menos emisiones de CO2 ¿por qué? porque los dispositivos van a durar más entre una carga y otra también se dice que en materia de salud va a impactar positivamente porque podría proporcionar asistencia médica en cualquier momento y en cualquier lugar permitiendo que haya un control en tiempos remotos para cirugías remotas por ejemplo entregas de suministros médicos en áreas remotas, a través de drones conectados, esto pensando en el 5G va a estar hiperconectado, los dispositivos, donde también se va a poder hacer cosas como monitorear la calidad del aire en las ciudades en tiempo real, sobre todo acá en Chile tenemos bastantes ciudades con, con mucha concentra concentración de, de partículas eh, que afectan a la salud, eh, por un tema de contaminación de las chimeneas, principalmente en el sur, estamos hablando de Coyhaique, hablamos de Osorno, Santiago también, provincia tal Temuco, Padre de las Casas, y se dice que este tipo de tecnología va a poder, primero, monitorear en tiempo real, segundo, que las autoridades tomen decisiones, y tercero, por ejemplo, informar a los dispositivos de las distintas personas que viven en esas ciudades sobre la calidad del aire, cosa que se puede hacer con esta inmediatez del 5G. También te, eh, podemos decir que va a proporcionar conexión confiable en lugares de difícil acceso. Y en el sector minero, por ejemplo, donde decíamos, este 5G puede convertirse en una herramienta para, por ejemplo, los mineros no tengan que ir a, a trabajar a las minas. Eh, puede haber una extracción minera mucho más segura, más productiva. Se pueden habilitar estos vehículos y también máquinas controladas remotamente, obviamente reduciendo la necesidad de que los seres humanos estén en lugares peligrosos, en tiempos peligrosos. Y todo esto ha generado expectativas, por tanto, de la incorporación de este 5G, que, que va a ser tan revolucionario como algunos dicen la electricidad o el automóvil en su momento. Y como yo lo he mencionado, eh, este 5G ha despertado obviamente el interés de gobiernos, para avanzar en condiciones técnicas y regulatorias, para incorporar este 5G a los respectivos países. Y aquí es donde yo menciono que hay una verdadera carrera armamentista, pero entendiendo la palabra armamentista no en un sentido militar, sino en un sentido de armar redes de este tipo de tecnología en los distintos países. Así, por ejemplo, acá en Chile, el presidente Piñera lo ha dicho explícitamente fue una de las cosas que nosotros comentábamos respecto a su cuenta pública recién pasado, el primero de junio, en que él estaba diciendo que buscaba, a través de las políticas públicas, eh, impulsar e implementar el 5G acá en Chile. Pero yo por eso digo que hay que tener mucho cuidado porque esta carrera de armar redes eh, permite, por ejemplo, que algunos países tomen decisiones apresuradas que entreguen eh, tecnología o, sea, o espacio para pruebas experimentales. Otros países han comenzado con despejes de frecuencia generando algunos inconveniente, sobre todo en el espectro ya entregado como an con anterioridad, como ocurrió acá en Chile cuando se congeló parte del espectro a empresas y después se tuvieron que descongelar. Fue una decisión de la subsecretaría de de retractarse de una decisión por lo difícil que significaban y los impactos, eh, en la en este caso, impactos jurídicos, en la continuidad de los modelos de negocio y en, en todo lo que significa eh, tener eh, seguridad jurídica. Y, por tanto, esto ha hecho que distintos países como que se apuren, se preparen y están tratando de ser los primeros en colocar 5G eh, en comparación a otros países. Esta efervescencia incluso ha sido impulsada por los intereses de las empresas porque obviamente les va a interesar obtener este espectro que es el intangible necesario para el desarrollo de estas nuevas generaciones de telecomunicaciones. Hay también organizaciones gremiales de estas empresas que eh, en este caso van de país en país para fortalecer este discurso de necesidad y sin embargo, hay países que también quieren apurar con el 5G porque, eh, a diferencia de Chile, se vende el espectro y por tanto recaudas mucho dinero, entonces ven una buena oportunidad para recaudar un ingreso extra eh, a través de las subastas de espectro, que se denomina. Y hay otros que lo que quieren obviamente es eh, ¿cómo se llama eh, buscar alternativas eh, de ingresos de tecnología, pero no han considerado, por ejemplo, o no se ha discutido respecto a cómo estas empresas van a invertir y cómo eh, obviamente van a tener que instalar mucho más antenas, más radioestaciones bases que se denomina, eh, porque van a tener como base las, las antenas 3G o 4G, pero necesitan colocar obviamente mucho más antenas y eso va a significar también un trabajo eh, ciudadano. Pero si uno ve eh, qué significa eh, el impulso del 5G en los sectores productivos y cuál va a ser la proyección, de hecho hay estudios que dicen que de aquí a 15 años más, estamos hablando que se va a empezar a implementar en un par de años más y después cuando ya estén en los distintos sectores productivos, eh, en Corea, por ejemplo, que fue el primer país que ya desarrolló esta tecnología y ellos desarrollan estos elementos, eh, al menos el 60% de sus sectores productivos van a tener incorporado eh, lo que es 5G dentro de sus procesos. Estados Unidos en 15 años más se proyecta como el 50% de sus sectores productivos van a tener esta tecnología como por defecto. Se señala que la Unión Europea y China van a tener casi un 30%. Y si uno ve Latinoamérica, eh, que somos países consumidores de tecnología, en 15 años más solo va a haber un 10% de sectores productivos eh, que van a tener incorporado esta tecnología. Estamos hablando no de mayor velocidad propiamente tal, sino que lo utilicen intensivamente en sus procesos, independiente del uso que hacen las personas. Ahora, esta palabra, esta faceta armamentista, como yo decía, eh, es relevante porque efectivamente si uno lo ve desde la otra mirada, es decir, de armamento, eh, Estados Unidos y China han comenzado, y ustedes lo han visto, estas disputas comerciales o económicas. Pero muchos analistas señalan que esta batalla que existe entre Estados Unidos es más bien para obtener el control de esta quinta generación de telefonía móvil, es decir, del 5G, y es un verdadero conflicto geopolítico. Y para muchos nos encontraríamos, y yo también me sumo a esta tesis, nos estaríamos encontrando en una nueva eh, guerra fría, en que la incorporación, por ejemplo, de Huawei, que es el mayor proveedor de redes 5G en el mundo, Dentro de la lista negra, por parte de empresas que puedan atentar contra la seguridad norteamericana ordenada por el propio presidente Trump, es solo uno de estos episodios de, este, de esta cantidad de conflictos. Primero, tenemos que pensar que Trump eh, señala que un fundamento para colocar a Huawei dentro de esta lista negra sería que este fabricante chino, estaría diseñando sus redes y su tecnología bajo la guía del gobierno chino, creando capas ocultas o llamadas puertas traseras que le permiten controlar o espiar las comunicaciones cuando esto sea necesario. Esto quiere decir que hay una acusación frontal por parte de Estados Unidos de que se está desarrollando esta tecnología, pero con la intención de un ciberataque o ciberseguridad o, o, o en este caso, eh, revisar las comunicaciones, porque van a estar desplegados en distintos países. Ahora bien, no se ha demostrado ningún antecedente concreto respecto a si China eh, ha tenido algún grado de intervención. De hecho, eh, Huawei ha, ha señalado públicamente que está disponible para que abran sus redes, para que observen su desarrollo de tecnología, porque ellos no están realizando este tipo de prácticas, pero como es una verdadera guerra fría eh, y, y, y se establecen este, estos grupos de países o bloques de países que se formarían como alianza, todos hemos eh, sabido cómo Estados Unidos ha desplegado toda su artillería diplomática a nivel mundial, encabezada por su secretario de Estado Mike Pompeo, quien ha visitado distintos países de Latinoamérica, incluyendo Chile, Ant al presidente Piñera se reunió antes de su viaje a China, y también ha ido a Europa advirtiendo sobre las consecuencias de, de instalar tecnología 5G China. Como consecuencia de ello, hasta este momento los gobiernos de Australia, Nueva Zelanda, Canadá y Japón se han alineado con Estados Unidos, en el sentido de que han establecido restricciones prohibiciones para contratar con empresas como Huawei para el desarrollo del 5G. Sin embargo, por el otro lado, incluso hace muy poco salió que el operador de telecomunicaciones más grande de Rusia, obviamente validado por el gobierno, firmó un acuerdo con Huawei para desarrollar esta tecnología 5G y lanzar una red de quinta generación en Rusia el próximo año, que de cierta forma es una... Suerte de afrenta, obviamente, a Estados Unidos y es como una alianza estratégica entre China y Rusia contra Estados Unidos en cuanto a sus intereses para el despliegue del 5G. Por otro lado, la, Nación Euro eh, la Unión Europea no ha tenido una posición única. Reino Unido, que siempre ha sido bastante cercano a Estados Unidos, eh, está debatiendo en este momento si se une o no a este veto en contra de Huawei. Francia y Alemania... No han, eh, han abierto, han abierto perdón, investigaciones para revisar las redes de Huawei pero como no han encontrado hasta este momento ningún eh, tema eh, han estado autorizando provisionalmente y España todavía no tiene una posición definida pero está esperando igual que otros países de la Comunidad Europea, que la Comisión Europea tome una decisión que todavía no ha to tomado eh, forma, por tanto están en una posición más o menos neutral. ¿Y qué pasa al respecto a Latinoamérica? En Latinoamérica, eh, al menos las economías más grandes como Brasil, México y Argentina y otras más abiertas como Perú, Colombia y Chile no han hecho mucho eco a la advertencia sobre posibles debilidades en ciberseguridad por parte de Estados Unidos y al contrario, han seguido avanzando en conversaciones con las empresas chinas. Aunque muchos dicen que esto es más bien por una razón doméstica, es decir, eh, están con una lógica de recibir inversiones extranjera en su respectiva economía y están con esta lógica de que los chinos inviertan más que preocuparse propiamente tal de la ciberseguridad o por temas eh, de advertencia de Estados Unidos. Ahora, ¿de qué estamos hablando en términos económicos? Si uno lo, 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 lo verifica, según la Comunidad Europea, eh, los ingresos mundiales que van a formar parte del 5G una vez que se desarrolle va a ser equivalente a 225 mil millones de euros al año 2025 o sea esa es la cantidad de dinero que se, se va a movilizar a nivel mundial por el desarrollo del 5G 225 mil millones de euros por otro lado, la Asociación de Operadoras de Telecomunicaciones, la EGCMA, señala que este 5G va a construir a la economía mundial con 2,2 billones de dólares en los próximos 15 años. Es decir, estamos hablando de una gran cantidad de dinero que se va a transar en equipos, en antenas, en servicios, en conectividad, en dispositivos, que hace que en definitiva se genere un escenario jugoso para quien quiera controlar obviamente este mercado. Y si nosotros le sumamos a esto que esta transformación digital eh, de la, va a ser tan revolucionario con el 5G como se ha mencionado y que también va a afectar a sectores estratégicos como el automóvil, la agricultura, la defensa y que las comunicaciones, es obvio que los distintos países no van a dejar esto a... Uh, a merced del libre mercado, sino que va a ser obviamente una decisión del gobierno para tomar control de este tipo de eh, recursos estratégicos que se visualiza. Por tanto, eh, lo importante eh, de, de nosotros como experiencia, y en el caso de Chile, eh, nuevamente el mismo llamado que hemos dicho, Chile no puede seguir con el eslogan de que quieren tener a todo evento durante esta administración 5G en forma efectiva, ya sea licenciada, ya sea entregada a la empresa, porque eso va a tener un efecto eh, importante en el futuro. Va a determinar, por ejemplo, cuáles van a ser las empresas que van a tener el control, qué tipo de tecnologías qué nación, a quién nos alineamos, por ejemplo. Y obviamente también cómo se despliega. Tal como yo lo comentaba, normalmente en Chile... Eh, cuando llega una tecnología, como, como en su momento digo con 4G, el gobierno eh, no vende el espectro, que es el aire, sino que eh, establece ciertas condiciones. Dice, por ejemplo, la empresa que ofrezca mejor cobertura, el que promueve que llegue a más sectores con esta tecnología, tiene un puntaje mejor que, por ejemplo, aquellas que solamente dice que va a colocar algunas antenas en algunos lugares y además lo que se ha hecho al menos en el en la banda de 4G a, pasada fue que se le exigió a las empresas que querían tener esta tecnología 4G también conectar lugares localidades remotos eh, rurales o de bajo ingreso que probablemente eh, sin este impulso sin esta contraprestación que se denomina no hubieran llegado eh, y por tanto Solo para dar un ejemplo, entre el concurso de la banda 2600 y 700, que eran parte del 4G, logramos conectar más de 1800 localidades que nunca antes en Chile habían tenido servicio de telefonía móvil ni internet. Estamos hablando de lugares de, de poblaciones de, no sé, 100, 60, 50, 40 personas en zonas muy rurales donde las empresas no iban a colocar ninguna antena, pero para tener 4G se comprometieron y hoy día están conectadas. ¿Por qué lo menciono? Porque en la última parte del 5G, eh, o sea, con la idea de implementar el 5G, este gobierno al menos eh, ha señalado que tiene la intención de no pedir ninguna suma de dinero a la empresa ni tampoco exigirles cobertura ni contraprestaciones. O sea, en la práctica, lo que quieren es que vengan más empresas, supuestamente para ofrecer mejor servicio, pero en definitiva sin darle mayor exigencia. Y esto, obviamente, es muy perjudicial, porque va a suceder que aquellas personas que viven en zonas rurales o en zonas de bajo ingreso, que hoy día no cuentan con ningún tipo de tecnología, ni 3G ni 4G, menos 5G, no lo van a seguir contando porque las empresas no van a tener la obligación de llegar. Y por otro lado, cuando se hable de 5G, las empresas van a invertir en aquellos lugares que son rentables, es decir aquellos lugares con mayor ingreso y por tanto vamos a tener lugares hiperconectados con mucha mejor velocidad con mucho mejor acceso y va a haber territorio de, de, de Chile con bajos ingresos y baja calidad de servicio y no va a existir 5G. Esto es, por tanto, un gran error y espero que eh, este gobierno no siga con esa idea, que no siga impulsando esas propuestas, porque en definitiva ya no estamos hablando de un tema económico, estamos hablando de igualdad, estamos hablando de... Equiparar condiciones. Estamos hablando de que todos los chilenos tenemos derecho a que si van a usar el espectro que es un bien nacional de uso público, tiene que tener un efecto democratizador eh, para efectos de poder acceder a esta tecnología al mismo valor y al mismo calidad de una persona que viva, por ejemplo, en Las Condes, como una persona que viva en Viña, que una persona que viva en Playa Ancha o en otros sectores de la, de la quinta región, por ejemplo. Así que hay que tener mucho ojo, ver que efectivamente esa propuesta no prospere y continuar con esta lógica de pensar de cómo buscar mejores condiciones de telecomunicación y tecnología exigiéndole a las empresas ciertas condiciones para que puedan operar acá en Chile. Vamos a una pausa y volvemos aquí a la última parte en Ciudadanos Conectados en Radio
0: Valparaíso. Radio Valparaíso presenta Ciudadanos Conectados, el programa que lo deja al día en todo el mundo de la tecnología y las comunicaciones. Conduce el abogado Pedro Huichalaz Roa, ex subsecretario de Telecomunicaciones del Gobierno de Chile.
1: Y regresamos aquí al, a la última parte del programa de Ciudadanos Conectados, para finalizar, justamente con esta reflexión que yo decía del 5G, lo conversamos a nivel más internacional, de lo que está ocurriendo con la guerra comercial, con los efectos que va a significar, pero también hay que mencionar eh, lo que está ocurriendo acá en Chile. Y tal como se indicaba, eh, de hecho, esta idea de cómo se va a presentar el 5G en Chile, cómo se va a implementar, cómo se va a convocar, para que empresas puedan prestar el servicio acá en el país, fue motivo de una consulta pública que terminó recién ahora, que fue impulsado por el gobierno y que nuevamente, al igual que una consulta pública que habían realizado respecto a calidad de servicio, cuando hablábamos de eh, respecto a cómo se podían exigir a las empresas que efectivamente entreguen los servicios que uno contrata, también es una consulta pública que fue muy poco promocionada, fue muy poco publicitada. Eh, entré a, a, a tratar de ver esa consulta pública como ciudadano y la verdad que eran solo ocho preguntas muy genéricas, sin un contexto y lamentablemente siento que este gobierno se farrió la oportunidad de escuchar realmente la opinión de personas y no tan solo de los expertos, sino que estamos hablando de personas de a pie, de aquellas personas que ven cómo, por ejemplo, hoy día muchas veces se extraña que están hablando del 5G cuando en los sectores donde vive eh, la calidad de Internet ha bajado, se ha deteriorado, eh, les venden servicios muy caros en comparación a, a, a lo que reciben y hay mala distribución también incluso geográfica, es decir, hay conectividad en algunos sectores y en otros no. Entonces, pensar en 5G, pensar en una nueva tecnología y solo pensar en las empresas y no en los ciudadanos, yo creo que es la gran diferencia que al menos este gobierno está tratando de eh, mostrar. Porque lo ha dicho públicamente la subsecretaría de Telecomunicaciones y también este mismo gobierno, que le interesa que haya más eh, competencia, que haya en otras empresas. De hecho, han firmado convenios de colaboración con otros países, incluso se han reunido con empresas eh, de telecomunicaciones que no están presentes en Chile y que las invitan a, en este caso, a participar en este proceso futuro de 5G y nuevamente, como yo le digo, hicieron esta consulta pública que yo estoy claro que eh, solo participaron o participaron mayoritariamente instituciones como las empresas, como asociaciones gremiales, pero no las personas de a pie. Y yo siento que al final el resultado va a, a seguir en la línea eh, que, que, que ha manifestado el, el gobierno y que, has, que para mí es un error, que es solo privilegiar la entrada de empresas para que eh, en el fondo eh, va a afectar, como yo decía Aquellas personas que no tienen conectividad porque no, van a ser sectores que no son rentables, no van a tener conectividad en aquellos lugares en que hay baja calidad, va a seguir con baja calidad porque en definitiva para rentabilizar las inversiones de 5G, porque van a tener las empresas que instalar antenas, eh, van a tener que colocar torres, van a tener que colocar dispositivos para obtener mejor cobertura. Entonces, imagínense que viene una empresa nueva, distinta a las que ya están instaladas, va a tener que instalar su propia red, es decir, sus propias antenas, sus propias coberturas, y pensando que el 5G requiere mucho más antenas por un territorio, obviamente eh, van a partir con números rojos, es decir, solo gastando y van a querer, lo antes posible, recibir eh, ingresos en base a esa tecnología. Otras empresas como las que ya están operando en Chile, por ejemplo, ya tienen las antenas, ya tienen las instalaciones y ellos tendrían que hacer inversiones menores para poder desplegar el 5G. Esa es una discusión como de libre, eh, de libre mercado, probablemente, pero hay que verlo en la práctica. Las personas que hoy día eh, quieren contratar un servicio tienen distintas disponibilidades, ya hay 4, 5 o más empresas ofreciendo servicios, pero el día de mañana, las que quieran tener buena tecnología como 5G, probablemente va a tener que paga pagar más. Incluso hay una discusión respecto a si 5G va a ser un Delta adicional, es como un Internet Plus para efecto de pagar adicionalmente, pero siento que esta consulta eh, organizada por este gobierno, no ha cumplido su misión, no tiene una finalidad y esperamos que obviamente no continúen con esa línea de acción. Todavía hay una discusión en el Tribunal de la Libre Competencia y también obviamente va a haber un tiempo de elaboración de bases y vamos a tener que seguir participando para que esto eh, no vuelva a tomar un efecto contrario al desarrollo de las telecomunicaciones en el país. Con este último comentario terminamos este programa eh, para que nos podamos encontrar el próximo lunes. También podemos eh, comunicarnos a través de Twitter, en Facebook como Wichelaf, en Instagram también el mismo nombre y en internet www.wichelaf.com punto CL. Así que si hay dudas, consultas, sugerencias felicitaciones, reclamos <ríe> es posible encontrarnos a través de, de esas distintas señas o si no nos vamos a encontrar eh, como, como cada día lunes la próxima semana aquí en Radio Valparaíso en el programa Ciudadanos Conectados Así que muchas gracias y nos encontramos la próxima semana Hasta luego
0: Radio Valparaíso presentó.